0: Você vai ouvir Bravata Connection Olá, bravo ouvintes, brava lovers, brava gatas, brava gatos Esse é mais um Bravata Connection Eu sou Maurício Gaia e tenho aqui comigo a companhia dos meus bravateiros queridos.
1: Doutor Juca, como vai o senhor? Tudo bem, Maurício Gaia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dia lindíssimo hoje em São Paulo. Um belíssimo sábado para ir no parque, para tomar café na rua, para fazer um monte de coisa, mas estamos em casa. Podemos
0: fazer um protesto na frente de um quartel, exigir a volta da ditadura, intervenção militar, tantas coisas bonitas para fazer nesse sábado. Pedir o impeachment de João Doria. Pedir para fechar o, 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 o STF e o Congresso. É isso,
1: isso, isso. isso. É só fora, fora Rodrigo,
0: Rodrigo Maia. Maia. Só
1: gente boa na rua. <risos> só gente ah, sã é. para puxar o gancho ah, desse programa. Claro. Doutora Bia,
0: como é que vai a princesa de Paris dos Trópicos?
2: Tá tudo bem, tá tudo indo, ritmo frenético. Hoje também tá um belíssimo dia na comarca de Manaus, já lavei duas máquinas de roupa. E é isso, não dá pra ir pro flutuante, não dá pra ir tomar banho de rio, a gente lava a roupa, aproveita o sol. Muito que bem, muito que bem. E
0: você, o Lau? Doutora Laura, todo mundo é advogado aqui, né?
2: Não. Quem não é advogada
0: é,
3: é doutor também, porque a dentista. Na verdade, é dentista. ela é doutora de verdade. Só que não sou doutora. doutora. O resto é só advogada.
2: Eu, é... é, eu, eu não quis dar essa carteirada, né? Mas, sim. <risos> já é. já mencionaram que mencionaram... Quem não é, é doutora, aqui, quem é que não é verdade,
4: advogado, né? pode precisar de um, né?
0: Doutora Laura, como é que vai você? <risos>
4: Eu te complemento aqui o Ju com um belíssimo dia em São Paulo. Vou bem, tava pensando em ir ali, dar um pulinho ali no, na frente do palácio, lá em Brasília, me juntar a claque do presidente, gritar isso aqui vai virar Venezuela, vamos tomar cloroquina. Tem umas frases clássicas bonitas. É um belo dia para isso.
1: Não esqueça a sua arma. Claro que não!
0: <risos> e diretamente de London, Dom Doutor Bombom Cremoso
3: E aí, como é que vão as coisas, doutor? Tudo beleza, Maurício Hoje eu fiz faxina ao som da live do molejo Cheguei na varanda do meu apartamento Dia lindíssimo, céu azul Olhei para o céu como se estivesse procurando Deus E me questionei Porra, Délio. <risos> pois é
0: uh, Vamos começar esse episódio Com os tradicionais Beijos, quem tem beijo
2: O um beijo é
1: para o nosso ouvinte que é, que é do Twitter também A Ana V. Pontes, lá de Brasília Que é fã do Bravata Ouve o Bravata
3: Entendeu? Beijo, Ana. Beijo, Ana. Beijo, Um
1: Beijo. Beijo, Ana.
0: Bom, vamos começar aqui o, o, o episódio aqui do Bravata com o primeiro assunto.
3: Todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco,
0: oba. Tá
3: todo mundo louco.
0: Enfim, a gente vai fazer uma abordagem é, Não clínica da coisa Sobre a loucura né? uh, Afinal de contas nós vivemos um momento é, Muito específico no país Onde parece que as coisas estão completamente fora de controle né? Temos é, uma série de decisões De diversas autoridades Muita gente falando muita bobagem esse caldo de psicodelia, de ácido estragado que o Brasil foi mergulhado. Loucura, 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 já dizia o talvez futuro candidato à presidência da República, Luciano Huck. Tomara que não. Bia, você começa. Você é a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, doutora.
2: Não, gente, pa pausa. Não sou a pessoa mais apropriada, não. Mas, enfim, né? Fui procurar aqui, até tentei... É, consultar o meu 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 guru de transtornos mentais mas enfim loucura 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 na verdade ela não 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 existe como doença categorizada né o código internacional de doenças tem uh, várias sessões né enfim e os, tran os transtornos mentais eles estão categorizados na, na letra f então, são inúmeros. São 99 transtornos <risos> especificados, né? 99 itens, doenças, né? É, devidamente descritas, né? E a loucura não é uma delas. Mas, enfim, eu fiquei, fiquei curiosa e foi, fui olhando um ou outro, porque, enfim, tem tra transtorno mental devido ao uso de álcool, tem a demência. É, pelo Alzheimer, tem, enfim, mil coisas, né? 99 coisas, né? Mas o que eu acho que grande parte de, do que a gente vê nesse governo é, é, o, é o item F22, que são os transtornos delirantes persistentes. E é, é, é uma descrição assim, sensacional e batata. Né? Eu, vou, eu vou ler aqui o que, que é o transtorno delirante persistente. Assim, essa, esse transtorno ali é, no passado foi chamado de paranoia. Né? Ele era a paranoia, né? que é uma palavra comum para muitos de nós. Ah, fulano é paranoico, enfim. Esse é o atualmente denominado transtorno delirante é, persistente. Vou ler. Ah, o, delirio, o transtorno delirante persistente é uma crença ou realidade alterada que é mantida com persistência, apesar de evidências ou acordo em contrário, em contrário geralmente ligada a um transtorno mental. É, e o que eu, eu. Ele não é a mesma coisa da, da, da esquizofrenia, não é o mesmo, o mesmo transtorno, né? Porque o que é interessante do. do Desse transtorno delirante persistente é que é como a, a pessoa funciona normalmente. É como se ah, a pessoa tivesse uma ilha de loucura dentro de um mar de normalidade. Né? Ele, ah, no, diferente da esquizofrenia, em que o, a, o que é Teoricamente assim anormal é a regra no transtorno delirante persistente não A pessoa ela funciona normalmente ela ela elabora o seu o seu delírio de uma forma completamente inteligível né não é uma coisa alucinante não é um Apesar da sua ideia, da sua crença, né, do seu objetivo ser uma coisa absurda, mas ela, ela explica aquilo ali para os seus interlocutores ou, enfim, para a comunidade em que ela vive de uma forma completamente normal e completamente inteligível. Então, geralmente, essas pessoas elas não, não, não se veem, por exemplo, ah, obrigadas a, a parar de, de, de conviver socialmente, né? Uma vez ou outra, sim, isso pode acontecer, né? A pessoa desenvolve o, o, um isolamento social, enfim. Mas, é, no geral, ela é uma pessoa que, que tem o seu, seu, seus sua atuação normal. O que não funciona bem é justamente essa, essa pequena ilha de loucura, de, né, de anormalidade. Ah, e tem vários tipos de, 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 de transtorno delirante... É, e um deles é o tipo uh, é o tipo de grandeza então a pessoa ela é convencida de que ela tem uma ligação ou ela é uma pessoa extremamente importante ela tem um talento muito especial tem um dom magistral ela tem um, um, um chamado religioso alguma coisa assim é, e, e ela tenta conduzir as pessoas a acreditar na sua na sua Loucura. Fiz as pinhas com a mão agora, com as mãos, né? E o curioso <risos> é que o nosso nosso, nosso mencionado previamente, o Bispo, foi justamente diagnosticado com um transtorno delirante persistente. É, mas, enfim, tem vários tipos né, de, de transtorno, tem vários subtipos desse transtorno, né? É, é, mas, assim, o que, eu, o que eu vejo é muitas, muito nesse governo talvez o que a gente mais se depara é com é, assim nesse o presidente tem um né eu daqui do do, do do baixo não digo nem do alto do baixo do, do meu conhecimento é, psicológico eu assim, sei muita gente delira junto muita gente tem esse de, sofre desse desse delírio né dessa coisa de achar que é um grande messias né de achar que tem que conduzir as pessoas para um, um caminho Uh, independente de se esse caminho é envolto de violência ou enfim, de, de, de crueldade, de maldade mas a pessoa se vê imbuída nesse papel de que é um, um, um grande líder um grande, um grande messias F22, transtorno delirante persistente
0: joia, em, em, me lembra muito o, isso tudo o Jim Jones, né?
2: Exato, me lembrou demais o Jim Jones. Aliás, depois eu, eu busco se, se, com que, se, se ele chegou a, alguma, a, a ser diagnosticado com alguma coisa ou não, né? Porque tem isso, né?
0: Talvez os, jo, o, talvez os jovens ouvintes desse Bravata Connection não saibam quem foi Jim Jones. Jim Jones foi um, um religioso americano doidão que criou uma seita, levou várias pessoas para Guiana, e lá ele, num, num ritual, ele envenenou várias pessoas, inclusive ele mesmo. E um monte de gente morreu, né? Um monte de gente morreu por conta disso. Ele
2: induziu, ele induziu as pessoas a, 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 a cometerem suicídio, tomando veneno, né? É, suicídio foi, coletivo. é um suicídio coletivo, né? Famílias inteiras, as mães, os pais, né? Primeiro deram pras crianças, né? Aquela, aquele veneno e depois tomaram, né?
3: E rolou o um lance também dele ter matado um deputado americano, alguma coisa assim, tipo, acho que o cara foi para lá para investigar o que era essa cidade, ele criou uma cidade... É. É, e
0: você, Juca, o que, que você pode falar sobre o assunto?
1: Eu advogo numa área uh, bastante sensível a esse tema, uh, que é a área de benefícios por incapacidade, e o que a gente assiste no Brasil nos últimos 10, 15 anos, é uma verdadeira epidemia, eu sei que a palavra está na moda e ganhou outro sentido, né? mas uma verdadeira epidemia de, de transtornos mentais, né? de pessoas que não conseguem trabalhar uh, por conta uh, de, de males psiquiátricos. Agora, eu, eu acho que a questão da, da, da loucura, é, como, a gente tá, como a gente propôs abordar hoje, é, nasce muito do debate é, sobre o governo eu tenho acompanhado nas redes sociais uma preocupação que eu acho pertinente, principalmente de muitos, de muitos profissionais da área de saúde, de psiquiatra, de psicólogo, a né? dizer, ah, não, não diga que Bolsonaro tem loucura, não diga que é loucura, porque isso seria uma maneira de, de minimizar a responsabilidade do presidente. Né, do presidente, de, dos, dos, dos insanos que fazem parte desse governo e dos seus colaboracionistas. Eu prefiro dizer colaboracionista uh, e não colaboradores, porque sendo o governo de um fascista, né, o que temos com eles são colaboracionistas e não colaboradores fazendo alusão à França ocupada na Segunda Guerra, ocupada pelos nazistas. Eu acho que é uma preocupação pertinente mesmo, né? O, o, o Bolsonaro não tem, não, não, não tem que a gente saiba algum transtorno diagnosticado. Mas quando a gente fala da loucura, é, é um recurso é, de linguagem, um recurso é, para dar vazão à nossa própria a nossa própria indignação a nossa própria incredulidade é, sobre o que está acontecendo não só é, não, não porque a gente eu penso que a maioria das pessoas acreditava que poderia ser que Bolsonaro seria uma figura minimamente razoável ou competente ou com algum espírito de liderança para ser presidente, não é isso mas a incredulidade de perceber que o cenário foi aberto para ele atuar desse jeito e que não se está conseguindo, ou se está conseguindo, mas de maneira muito, muito precária, detê-lo. É, então, quando a gente fala a, 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 da loucura, é mais como uma figura de linguagem, é mais para tentar colocar em palavras o nosso o nosso estorpor a nossa a nossa a nossa incredulidade a nossa indignação né é, a, a quando você vai adicionar e, e pega a, a, e procura a, o significado de loucura é, a, o primeiro é alienação mental mas depois ele fala em insensatez imprudência extravagância doidice ato descontrolado ou irrefletido ou seja, tudo isso, extravagância, auto e refletido, doidíssimo, é tudo que marca este governo. E para além disso, claro, a violência, o autoritarismo. Né? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não, não minimizar a atuação do presidente e dos seus asseclas mas a gente tem que tomar cuidado também para que o debate político não caia num, num, numa espécie de, de, de tecnicismo meio estéreo, assim, né? Não, a gente tem que categorizar as coisas. Não, é uma, a gente vive uma loucura mesmo. A gente vive uma distopia. A gente vive algo. A gente vive dias insanos. Hoje, é, sábado, 16 de maio, 16 de maio, hoje, até perdi. A, a grande questão do debate nacional é o presidente da república, que é um paraquedista do exército aposentado, que essa é a sua profissão, e foi deputado durante quase 30 anos, mais nada, ele quer receber... E aposentado nas condições que foi, né? Exato. Ele, ele foi expulso, expulso do exército. Do exército. Eu não estou nem entrando... Ele não chegou a ser expulso por uma... Por uma... Um, um acerto de bastidores, né? Vamos, vamos dizer assim, ele, ele, ele pediu baixa, né? Mas era para ter sido expulso. Mas enfim, porque era um mal militar. Onde o Jair Bolsonaro se meteu? Ele fez cagada. Ele foi um mal militar, um mal deputado, criou filhos que são esses, esses pilantras, vagabundos, enfim, mamadeiros do, do serviço público, do erário, né? Todos eles. Até perdi o raciocínio que eu tava falando. Mas enfim. Esse governo acaba com a minha concentração. Mas é, onde Bolsonaro se meteu, ele não fez coisa, não fez coisa direito. E agora o grande, o grande debate hoje, neste sábado, segunda-feira pode ser outra coisa. É que o presidente quer, ele, ele quer impor o uso da tal cloroquina. Que até estava meio esquecido nas últimas semanas tal, mas ele quer levar o debate para esse sábado. Ele é um presidente. Ainda que ele fosse médico, ele não teria autoridade alguma para receitar um remédio, para chegar na TV e dizer tome o um remédio tal, que não, tem, que não tem comprovação científica, que combata o, 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 o Covid. Há um, apenas um debate científico, e neste debate científico há, na maioria dos cientistas, dos médicos, etc., uh, o, quase que um consenso de que o remédio é indiferente ao combate da COVID, e, da Covid, e pior, pode trazer uh, consequências colaterais graves para os pacientes, para alguns pacientes. Então, quando a gente chega a este ponto, é, 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 é essa a questão, a, o, o, o cenário que a gente está hoje era é um cenário inimaginável, não por conta do Bolsonaro ter sido eleito, não é isso, mas inimaginável do ponto de você ter alguma racionalidade na política, na condução do país, na condução do país diante de uma crise econômica, diante de uma crise mundial, diante de uma pandemia. Não há racionalidade. O que há apenas é violência. Então, quando a gente fala da loucura, quando a gente fala que isso é insano, acho que a gente está querendo traduzir que a gente, é, é, a gente não tem, a gente não, a gente se encontra meio que amarrado, a gente se, se encontra impossibilitado. Porque é uma luta é, bastante difícil, bastante inglória. É uma luta contra a, 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 a irracionalidade. Essa é a questão.
0: Perfeito, perfeito. Dia,
2: você. Eu queria só acrescentar uma coisa na fala do Fernando. É, tem, tem uma coisa que é muito racional nisso tudo, Fernando. Você mencionou aí o lance da cloroquina, né? Essa insistência toda, essa... essa esse foco todo no uso da cloroquina. É, é muito racional porque, primeiro, o exército já gastou, já produziu aí milhões e milhões em cloroquina, né? E o laboratório, um dos laboratórios principais, né? Também é, um, é de um aliado do governo. Então isso, isso tem que ser desovado. Né? Isso tem que ser usado, é. né? É, então essa, não Bia. Não, então, não, essa...
1: eu, eu veja, você é, levantou pontos super importantes. Né, o famoso follow the money. Né? Uh, vamos ver o, a, a quem interessa essa, essa, essa... Que interessa essa defesa da cloroquina. E também interessa para Bolsonaro para ele ter um discurso: olha, pode abrir a economia, pode voltar o comércio, porque é um remédio para a pandemia. Sim, remédio, sim, né? sim. Eu não sei, acho que eu não, não falei direito. A questão da, da gente é, falar que é uma loucura. É, não é loucura é, no, no método do governo ou na, na, nessa, nesse objetivo do Bolsonaro, esse objetivo espúrio. Não é isso. A loucura é na, 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 nossa, na, na percepção da nossa impotência. É você dizer aonde a gente chegou, como a gente chegou neste lugar. A que ponto chegamos. A que ponto chegamos, <risos> a que ponto chegamos? É, exatamente. É. É, uma, é uma coisa completamente irracional. Sim. A, a gente chegou ao ponto do, dos caras fazerem protesto buzinando na frente do hospital. Porra, não é possível. Você tem sete anos de idade, você passa na frente do hospital, tem lá uma placa. Proibido buzinar. Por que, que você proíbe buzinar na frente do hospital? Porra, porque tem enfermos no hospital. Porque as pessoas... Sabe, se você não tiver respeito para quem está doente e convalescendo no hospital... Você vai ter respeito por quem? E claro, quem faz isso não é louco. Quem faz um negócio desse é gente cruel, maldosa, perversa. Sim. Né? Mas a, a, a nossa percepção, a percepção nossa, que não somos, imagina, seres humanos iluminados, ah, 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 mas assim, é uma percepção mínima de viver com é, é, um, 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 um mínimo de... de respeitosa racionalidade entre as pessoas, essa é a questão a gente vive uma 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 espiral de irracionalidade absurda e irracionalidade normalizada, falamos do acampamento agora então tom jocoso agora pouco lá, de 300 bolsonaristas na frente lá do congresso e eles falam de boa que eles estão armados ali e normalizou-se isso, é, é, eu acho que é, é, é esse lugar que a gente tá indo. É esse lugar quase que inacreditável. Outra palavra que foi completamente banalizada no, nos tempos de, de Bolsonaro e bolsonarismo.
0: Pois é, pois é. Laura, você...
4: É, eu acompanho isso. Eu uso muito a palavra loucura o tempo todo. Né? E recentemente até uma amiga minha me policiou e diz assim... A gente não pode dizer que são loucos, porque ao dizer que são loucos a gente está de certa forma justificando, né, dando, tirando esse caráter fascista, esse caráter perverso. Mas eu, eu tô com, com vocês nessa de que o que que o que por que que a gente aborda pelo pela loucura? porque a gente acha que dentro que a gente tinha limites para uma racionalidade existia um limite a gente estava a gente sempre dialogou e a gente forçou a barra muito lá atrás ao dizer que vários outros políticos eram fascistas não que eles não dialogassem flertassem com o fascismo mas a gente a gente distanciou muito é, no, no campo dentro do campo ideológico ao se contrapor ao aquele que era o nosso adversário ideológico, né? E aí surge o Bolsonaro e a gente perde totalmente a referência. O Bolsonaro e seu governo, as pessoas que o acompanham. A gente perde totalmente a referência. E, e eles usam, de fato, essa loucura como método. É, a gente pode dizer assim, que a escola Bannon de, de, de loucura como método, ela funciona na mesma, do mesmo jeito. Eu tava assistindo ontem umas... O Trump, acho que colocou algumas coisas. Tinha um cinegrafista, não sei de qual, é, qual canal, fi, filmando uma loucurada, um protesto, igualzinho aqui, das pessoas indo pra rua defender o comércio, defender o direito de sair à rua. E todos eles com bandeira dos Estados Unidos, com, com placas, com dizeres, assim, absurdos. E o cara sendo super hostilizado, o cara que tava filmando, sai daqui... Você só diz mentira, fake news e não sei o quê. E aí você vê que não é uma coisa aleatória que acontece. Eles provocam esse tipo de reação. E aí a gente, do outro lado, fica perplexo. E na perplexidade, a gente não se move. A gente fica paralisado, porque a gente não consegue acreditar, a gente não consegue dialogar com racionalidade quando esses outros tantos são loucos. Quando aparece uma Regina Duarte fazendo o que ela fez na CNN e dançando, e ai ah, é alegria, alegria, não... a gente morre mesmo, é tudo isso. Você vê que tem uma coisa artificial no discurso dela, embora engajado, mas tem uma coisa muito pautada. E eu tenho certeza que aquele diálogo dela surge de um momento em que ela estava sendo rifada ela ia ser trocada, os, os sinais eram claros porque estavam subindo o Mantovani, as, a, a revelia dela. Então, as peças do xadrez vão se movendo, a gente vê as, o, o Bolsonaro fritando os próprios aliados e aí aquele cara tem que provar para o Bolsonaro não, 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 não me frita porque eu sou valioso para você. E ao ser valioso, ele cobra, ele cobra essa dívida. Bom, você quer ser valioso, você tem que defender, você tem que estar tá aqui no campo de batalha. E aí ele traz... Esses, esses aliados para esse lugar, para esse F-22 que a Bia citou. Você precisa estar tá ali mobilizado, achando que está o um mundo contra você, para você agir. Então, a, eu, eu acredito até que eles, eles têm certeza que a doença, a pandemia, está contra eles. Vier, ela, ela chega aqui no momento em que está todo mundo querendo destruir o meu no governo. Então, a gente precisa se defender de tudo, ao mesmo tempo, agora. Então, a doença é inimigo os governadores são inimigos, a população é inimiga. E aí, para ela provar para ele que ela é, de fato, um soldado valioso, ela vai e usa da mesma loucura, do mesmo diálogo e, da, e das mesmas insensatez. Porque se todos vão dizendo a mesma coisa, alguém há de crer. Porque né, todo mundo usando o mesmo discurso e se você precisa defender esse governo dessa forma, você precisa usar da mesma loucura. Então, essas pessoas que vão para frente do, do palácio e ficam ali, aquela claque, que para mim também tem gente paga. É, essa coisa do Bolsonaro com... com não, que, né, a gente apostou aqui, quantas, quantas coisas a gente apostou que o Bolsonaro pegou a Covid, e aí ele dispõe de vários testes com outros nomes, e ele não... e aí o Estadão insistindo, porque uma pessoa como o Bolsonaro, ele é louco, mas não rasga nota de 100, né? A gente fala que é louco, porque ele tá ali flertando o tempo inteiro com esse diálogo absurdo, mas ele não é louco, ele não tem acide, é isso que a gente, que a gente precisa é, distinguir, né? Ele, ele não rasga nota de 100 dólares, então o cara... Não sai de máscara, aperta a mão, então assim, o cara tá imune, né? Vamos combinar, essa, essa é a minha certeza. Então, é a gente o tempo inteiro, todo dia, sendo, olhando pra televisão e falando caralho, bicho, não tô acreditando nisso. A gente tá, desde 2013, arrisco dizer, que essa escalada de uma violência, de uma... De uma, de, é, é, o, o mal falou no começo, né? Esse ácido estragado que alguém tomou nos anos 90 e a gente faz parte dentro da loucura da cabeça dessa pessoa. Porque a gente olha para isso e fala não é possível que isso esteja acontecendo. Não é possível que existe, existe alguém no mundo que acredita piamente e se engaja num governo com essas ideias e, e dessa forma. É por isso que a gente usa a loucura e eu acho que a loucura, ela é ela é bem adequada para descrever o que a gente está passando.
2: Olá, deixa eu te... Só Você falou aí ah, dessa essa, essa coisa de você estar tá sendo perseguido, né? De As coisas não estão dando certo porque é, ninguém apoia ou, enfim, estão torcendo contra. Esse é um dos subtipos do transtorno. É o tipo persecutório, que a pessoa delira porque está crente que é vítima de uma conspiração, de uma traição... É, de perseguição, enfim, né, espionagem, né? Para mim está é isso. é isso mesmo, está
4: isso muito claro. É isso. Você vê a relação dele com os filhos. É, uma das coisas que, que que eu venho comentando, né, com umas amigas assim que a gente fala, ele é um psicopata porque ele não sensibiliza nem com o fato de estar tá morrendo tanta gente. Dessa, quer dizer, nenhum minuto passou, passa por ele essa comoção. Que é, que é normal a gente, e aí fala não, ele é psicopata, daí alguém fala, não, ele não é psicopata, porque ele tem amor aos filhos, você percebe que ele tem uma coisa, e aí assim, eu também não vou é, entrar dentro dessa seara da doença, porque eu tô me arriscando demais a falar coisa que eu não sei, mas é, eu fico olhando assim, o que, que é o amor dele, né, é, um, é, uma, é uma coisa meio de devoção, porque os filhos dele, são, ele, ele se projeta nos filhos e vice-versa então, não sei nem se é amor, também não quero julgar mas tem uma coisa muito louca nessa relação e ele só confia
2: nos filhos. Mas ó mas Lau, você lembra quando um dos não lembro qual foi, um dos filhos, foi, acho que foi antes da eleição passou mal, desmaiou ali no, no... foi o Flávio, o Flávio né
0: foi na eleição para prefeito uma,
2: a Jandira Fegali foi tentar ajudar, enfim, porque ela é médica né e ele rechaçou, falou não ninguém, nem, né, comunista não toca no meu filho, quer dizer, ele prefere ver o filho morto, né, ninguém sabia o que o menino, que o cara estava tendo ali, do que é, ter um dos seus inimigos, né, ditos inimigos é, só correndo, só correndo, entendeu? É, aquilo eu até é, acho
4: uma coisa de proteção. Eu acho que entra na neurose dele. Não acho nem que, que, que isso entra na psicopatia. Acho que entra na, também nessa neurose dele. Não toque no meu filho, nenhum inimigo aqui no meu filho. Também pode haver uma, uma, um senso de proteção, porque é tudo distorcido, né? O que, o que eu fico na dúvida é se é amor, né? se tem uma coisa que é, é essa construção que a gente viveu, a gente teve pai, teve mãe, tem filhos, a gente entende como essa relação é construída. E a gente olha para eles essa coisa da criação, essa infantilidade que os filhos têm ainda, e, e, e essa infantilidade ela existe porque o pai semeia essa adoração dos filhos por ele. E aí, dentro dessa loucura do Bolsonaro, é... Meus filhos me adoram tanto que eles são incapazes de, tra de me trair. Então, dentro dos círculos dele, ele vai, vai abrindo, vão abrindo né, intersecções, assim. Bom, essa pessoa não pode me trair, mas o quanto eu tenho que ficar de olhos abertos. Então, acho que tem o círculo que são os filhos, aí ali um pouquinho mais afora tá o Heleno, tá uh, o, o amigo negão dele, porque é um espantalho, que é mais, mais não sei quem que tá atrás, né? E aquilo vai se alargando. E conforme as pessoas estão mais longe dele, mesmo dentro do círculo, ele não dorme de olho fechado. E é bem ah. isso que você falou. Essa perseguição, essa coisa louca.
1: Ele já era meio paranoico, né? E aí, depois da facada, então, ah, é. ele ficou... Aí, Agora é muito mais. Um cara ah, que é. ele... Exato. Por 57, 57 milhões de votos. Ninguém nunca nem contestou a vitória dele. Ele
4: contestou, ele contestou a vitória a dele. Vitória dele. É,
1: só, ele é tão doido, então, exatamente, né? Ele é, tão, ele é tão absolutamente descaralhado das ideias que ele teve 57 milhões de votos, que para qualquer pessoa normal no mundo seria algo como, porra, 57 milhões de pessoas acreditaram em mim. Pra ele não, ele dorme com uma arma embaixo do colchão.
4: E ela vai aumentando. Quanto mais poder você tem, mais aumenta. Se você. Basta conhecer a história do Stalin, né? O Stalin começa a matar Stalin. os aliados Mata a dele. Ele começa... ele começa a desconfiar. Exato, porque assim, você vive, assim, você, che... você conseguiu o poder. Agora, qual é a próxima fase? É defender. Porque alguém quer tirar ele de mim. Ele, ele participou do circo todo de, de tirar Dilma e. E tá ali em volta. Então ele sabe do que ele tá falando. Ele sabe, ele uma... sabe
2: os, os, os meandros, né? Que podem acontecer com é, ele exato. também. Exato!
4: E aí, ele, assim, Eu... ele foi matando os aliados dele antes dos aliados sonharem em tirar o poder dele. Eu acho
1: que, que uma figura como o Bolsonaro, é, a gente facilmente é um homem absolutamente medíocre. É, é um homem é, que nunca realizou nada de notável na vida. Uh, e eu falo isso assim, não é porque eu não eu, eu, eu me oponho a ele politicamente, não é isso são os fatos né? ele, não, ele não, nunca produziu nada de notório na vida, nada de aproveitável do campo de vista, eu digo público político, nunca, nunca convivi com ele uh, 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 pessoalmente, ainda bem uh, agora, é, é, muito, é muito claro para mim que é, não é só uma paranoia um homem rasteiro como ele um homem é capaz de qualquer coisa, ele está fazendo qualquer coisa para se manter no poder, essa é a verdade. Inclusive, se vender para o centrão. Então, ele tira a régua dele, é ele próprio. Assim como ele sabe que ele é capaz de qualquer golpe baixo e ele é um homem é, incapaz de qualquer tipo de solidariedade afetiva, de, de sororidade, de empatia com o outro, basta ver agora as pessoas morrendo, ele não tá nem aí ele vai andar de jet ski, ele faz questão de demonstrar essa crueldade dele, essa perversidade dele. A régua dele é ele próprio. E o, o, por que ele dorme com uma arma embaixo do colchão? Porque é exatamente isso. Na cabeça dele, vão tirá-lo alguma... Alguma maneira vão fazer pra tirá-lo. E mais, ele é um homem que só sabe se mover pelo confronto. Claro. É... Ele, não, ele, não, ele, não conhece, ele não conhece outra arena. Ele não, ele não Mas... fica... Ele não fica à vontade em outro lugar.
3: Mas esse é, o grande, esse é o grande pulo do gato, que eu acho, já adentrando a conversa. Porque ele começa a tentar confundir para dividir, o que ele faz muito bem. Ele cria os inimigos imaginários que a grande parcela da população compra é, na eleição, né? que é, é contra tudo isso que está aí, os comunistas e não sei o quê... É, e todos, o, 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 o grande império vermelho, só que ele não contava com um vírus pequenininho que traz uma dose de realidade que você não pode brincar, você não tem como fingir, as pessoas estão morrendo ali fora. Então, o Covid-19 foi a maior oposição possível que ele podia enfrentar porque já é um governo completamente surreal, é, o Tom Jobim dizer que o Brasil não é para amadores, eu completo dizendo que o Brasil é para que você tem um governo que você tem um mal militar, foi expulso, só não foi expulso por um arranjo, né? É, e não foi caçado no Congresso, porque Antônio Carlos Magalhães fez um deixa disso, você tem um bando de general borra-botas que tem medo de um mal militar no poder. E que fica... Indo lamb...
4: mentir pelo Bolsonaro agora. Exatamente.
3: Bando de lambibotas, entendeu? E você tem, hoje em dia, as pessoas caindo na real. Por exemplo, a rede de TV, que demorou 50 anos para fazer meia-culpa de apoiar a ditadura, deu dois anos caiu na real. Porque ele se achou tão empoderado na, dentro da própria, da, da própria loucura, da própria narrativa que ele construiu, que ele achou que podia bater de frente com, com a Globo, por exemplo. Ele tem o apoio, ele foi a primeira, ele foi a cobaia do Bannon, porque o Bannon é um cara extremamente inteligente, a gente pode testá-lo e a gente detesta, mas ele é extremamente inteligente e ele encontrou a cobaia ideal, idiota, fanático, arrogante e que não contesta, entendeu? Entendeu? melhor, por exemplo, do que na Inglaterra no Reino Unido, que o Boris Johnson também é aliado do Dominic Cummings que é um Steve Bannon muito mais inteligente que é o conselheiro do, do, do Boris Johnson, mas assim o Boris Johnson caiu na real muito rápido entendeu? Para tentar impedir uma tragédia, e olha que no meio do caminho a Inglaterra, o Reino Unido ainda é o segundo país com maior número de mortes e, e ele conseguiu travar e fazer lockdown e tal, tal, tal embora eu ainda discorde de algumas coisas que ele tenha fazendo agora é, mas o Bolsonaro, nessa, nessa viagem dele O Covid-19 foi um obstáculo que ele não poderia sonhar em encontrar Porque é um inimigo real E o qual você tem que ter habilidade, capacidade de liderança, negociação O que mais me intriga é o fato dele Com todas essas evidências Ainda conseguir manipular uma série de fanáticos Como a gente falou do, do Jim Jones Os caras são completamente cegos porque, assim, não é o cara da, da, da Volvo que sai, que buzina na frente do hospital que me espanta. Porque esse tipo de mau caráter perverso no país existe há muito tempo. Não é esse cara que me espanta. Não é o cara que bate palma achando que a academia é serviço social que me espanta. O que me espanta é o pobre. Não o pobre que precisa comer é, para não morrer de fome. Mas a pessoa que, que sabe, que tem um esclarecimento e que mesmo assim se acha um dos mais ricos do, 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 do Brasil o elite do Brasil se colocando em risco ou querendo que os outros se coloquem em risco por sua causa isso é que me, me irrita pra...
4: o John Cleese uma vez trouxe é, porque isso foi levantado por dois caras que são é, cientistas e tudo mais e eles bolaram uma coisa que diziam assim eu vou ler porque eu fui, vim procurar aqui eu acho que o problema de pessoas assim é que elas são tão burras que elas não fazem ideia de tanto que são burras. Veja bem, se você é muito, muito burro, como é que você pode conseguir perceber que você é muito, muito burro? Você teria que ser relativamente inteligente para perceber o tanto que você é burro. Existe uma incrível pesquisa feita por um cara chamado David Dunning, da Universidade de Cornell, com orgulho de que é um amigo meu, e a pesquisa indica que, para você saber quão bom você é em alguma coisa, você precisa exatamente das mesmas qualidades necessárias para ser bom naquela coisa. O que significa isso, que é muito engraçado, que se você for absolutamente ruim em alguma coisa, então te faltam as qualidades que é que você precisa para saber que é bom naquilo. E aí ele cita, isso, é expli isso explica o fato de Hollywood... E de quase toda Fox
0: News. É, faltou você dizer quem é John Cleese. Eu sei quem é, mas vamos, vamos lá.
4: Por favor, Gaia. Por favor. Faz parte da, Faz parte da Santíssima, Santíssima Trindade, Trindade da comédia. O Monty Python. Sim,
0: sim, sim, é. sim, sim, sim. Gente, a gente falou pra cacete.
4: Que bom que é um tema só, né? Que
0: bom. Não, mas pera que agora tá na hora do meu game show. Aham, aham, aham. exatamente mal mal game show
2: Jesus é ah, medo
0: exatamente eu vou explicar para vocês e, e ah, pra... ainda bem que eu vou explicar para vocês e para os nossos queridíssimos bravos ouvintes uh, o que, que consiste esse 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 game show vamos assim dizer tá eu escolhi quatro filmes de forma completamente aleatória Entendeu? Uh, eu numerei esses filmes de 1 a 4, obviamente. Cada um de vocês pode escolher um número de 1 a 4. Uh, e aí eu vou dar o nome do filme, o nome do diretor e o ano de produção. E vocês têm. Eu tinha falado 2 minutos, mas acho que 2 minutos é muito tempo. Acho que 1 um minuto é o suficiente para desenvolver uma sinopse desse filme. Eu, estou, eu estarei cronometrando esse tempo e aí, ao final, eu vou ler a sinopse verdadeira e a gente faz uma breve avaliação, quase uma batalha naval, o quão próximo o nosso bravateiro chegou uh, do, do, da sinopse verdadeira. Tudo bem com vocês? Tem que desenvolver uma
1: sinopse, é isso,
0: se você, por acaso, já viu o filme, fica mais fácil. Mas eu espero que ninguém, nenhum de vocês tenham visto nenhum desses filmes. Bom, todos prontos? Se
4: você me der um encurralado, eu vou ficar puta, Maurício.
0: Não, não vai ter encurralado, já adianto isso. Bora lá. É... Vamos começar por ordem alfabética, então, Arthur. Um número de 1 a 4. 3. Supamodo, um filme de Licarion Wainana, de 2018.
3: Uhum, uhum, uhum. Supamodo é um filme, é a história real de um casal que abre uma loja de produtos orientais uh, no subúrbio dos Estados Unidos. Uhum. É, eles começam a criar, é, a armazenar seus produtos e enfrentam o um preconceito inicial da cidade para depois maravilharem todos os clientes com um ramen fabuloso e conquistarem toda a sociedade local com os temperos da sua comida. Classificação 14 anos, 1 hora e 45 de <risos> Estrelando,
4: Clint disse? No <risos> Do papel dos laborais
3: <risos> Dirigido <risos> por Clint <Hollywood risos> Eastwood <risos> Vamos lá
0: Eu gostei, você foi criativo Supamodo é um filme queniano com coprodução alemã Uh, conta a história de uma menina que sonha em se tornar uma super heroína. E. Ela. ela fica doente, ela é ameaçada por essa doença, é uma doença muito séria, muito grave. E toda a vila onde ela mora uh, se reúne para tornar o sonho dela verdade de ser super-heroína. Meus queridos bravateiros! É... Arthur Crispim acertou na água ou acertou um submarino?
1: Água. A água, né? Água.
0: Laura?
4: Desculpa, eu tava fazendo água no banheiro, portanto água.
0: Perfeito, é. Não, é. Mas Eu foi com atirativo.
2: Atirativo. Foi Não, estilo,
3: Foi com estilo. Eu vou aproveitar essa água e fazer o ramen do Supamodo. O problema de gravar na hora do almoço é esse.
0: Como é o nome do filme, é Supamodo? Supamodo, é um filme maravilhoso, muito bonito. É
2: engraçado que parece realmente uma palavra japonesa, né? Supamodo. É, mas... Parece mesmo. Eu iria por essa vertente.
0: Perfeito. Então, <risos> o número 3 já foi. É... Bia, você é a próxima O um número de 1 a 4 Menos o 3 1 um. Um. Videodrome Filme de 1983 David Cronenberg Aham, aham, aham
2: Bom, Robertinho é um adolescente entediado em casa, né, nas férias de verão, porque ele não conseguiu viajar, ele é de classe média baixa e não viajou para lugar nenhum. Claramente, Robertinho é o um nome traduzido, né, porque o nome dele é Bob. Robert. e aí aquelas férias de verão que duram três meses nos Estados Unidos e ele está enfurnado dentro de casa não tem o que fazer começa a, a alugar vídeos que é o que ele tem disponível ali na cidadezinha dele no, no, no meio do Kansas e ele se envolve de tal maneira com os personagens do, dos vídeos e ele começa a, vi, a vi, viver a vida dele através dos vídeos o que é ótimo para ele porque ele não sofre frustrações amorosas alguma ele, ele só vê as, as frustrações aconteceram, frustração amorosa, frustração com os amigos, é, ou até os jogos que ele assiste, é, e ele tá ali, em Cólube, passando as férias de verão, sem nada acontecer com ele, tudo acontece só com os personagens. É um belíssimo verão na vida de
0: Robertinho, Little Bob. Beleza, fechou em cima do tempo aqui, hein? É... Jura? <risos> Videodrome, a Síndrome do Vídeo, de David Cronenberg. Uh, fala sobre um programador desprezível. Desprezível, tá na, na descrição do do IMDB, de TV a cabo, que adquire um tipo diferente de programa para a sua emissora e começa a ver sua vida e o futuro da mídia fora de controle em uma nova realidade aterradora. Parece Brasil em 2020. Uh, acho... Talvez o Juca já tenha visto esse filme, né, Juca?
1: Não, eu nunca vi Videodrome. Eu sei que é do Cronenberg, tudo que é um cineasta que eu gosto, mas eu nunca assisti. Quando você falou, é, eu sabia fumaço.
0: sobre o que, que era o filme e tal, mas eu nunca assisti. O Debbie Harry, Harry,
1: inclusive. O Debbie Harry.
2: filmaço. Sim, Harry.
0: sim verdade. Sim. Filmaço. filmaço. É. É, vamos lá, então. Bia, você acertou na água ou você acertou num couraçado? Uh, Arthur. A água, né? A água. A água. Laura.
4: Eu achei que ela acertou uma parte de um porta-avião.
0: Tá. Jogada, tá. tá Laura. É uma... <risos> Água. É, 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 eu acho que ela, 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 ela tava indo por um bom caminho. Ela tava indo por um bom caminho.
4: Não, eu achei, achei.
3: Eu, inclusive, acho que o filme do Robertinho vai ser melhor do que esse. Mas é água.
4: Robertinho, inclusive, pode ser presidente do Brasil. Pode.
0: Olha, eu daria sete pra Bia nessa, nessa descrição ah, que obrigada. ela deu aí, viu?
2: <risos> Não foi água total, então.
0: É. É... Juca, número 2 ou número 4? Dois Noite Mágica, filme do italiano Paulo Virzi. Aham,
3: uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Uma
1: noite mágica. Uh... Eu sou péssimo para essas coisas, eu não sou uma pessoa criativa.
0: Vamos lá, Juca, você gastou 15 segundos só para formular essa frase.
4: Conta a história do Del Rey e do Martins.
1: Vocês me conhecem, né? Eu não sou uma pessoa é, muito. Enfim. É... Domênica, uma noviça num convento é, no interior da Ligúria. 24 anos, virgem sai um dia uh, do castelo onde vive com outras noviças se perde no caminho e encontra Simone um... Juca, acabou, acabou seu tempo acabou seu tempo <risos> Tinha tempo pra eu
2: falar? O uh, que eu falei,
1: né?
3: Você tá achando que é filme do, do Herzoi, 36 horas?
1: Enfim, ah, Juka, e Domênica, falar. Domênica e Simone o andarilho, andarilho. beba. É. Tem uma noite mágica.
4: Tá ma... O Juca acertou um pedaço de um asteroide desgovernado em cedo, um... Cedo, 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 tem cedo, uma noite cedo, mágica. O
1: Domênica nunca mais volta para o
0: convite. Então, Noite Mágica, Copa do Mundo de 1990, Itália e Argentina se enfrentam na semifinal é esse, e o corpo de um famoso produtor de cinema é encontrado no Rio Tigre e as investigações policiais se concentram uh, em três jovens roteiristas de cinema. É um filme divertidíssimo, aliás. Eu
1: já tinha ouvido falar desse filme, também nunca assisti.
0: É um filme de 2018. Passou no ano passado. Teve ano passado em cartaz. E agora, finalmente, Lady Laura. A você coube o número... Número 4. Tungstênio, de Heitor Dália. Aham, aham, aham.
4: Tungstênio.
0: Tungstênio, Tungstênio. Tungstênio
4: um é. jovem, preocupado... Com a, sua, com a sua vida e a sua estada no mundo uhum. entra ai gente não, isso ai gente, ele não entrou em lugar nenhum calma Tungsteni... <risos> eu, tô, eu tô narrando um filme pornô né, desse jeito <risos> tungstênio costumava dirigir o seu Del Rey tomando um martini e ouvindo Bessamemucho e queria conquistar os outros elementos da tabela periódica. Uhum. E assim se aproxima de alumínio. Ah, <risos> o carbono <risos> e o oxigênio. Da, da, da. <risos> resultou
0: quê? E resultou o que isso daí?
4: Nada, gente. Resultou em 2020. A gente aqui olhando, tipo, oi.
3: Alumínio que é transgênero. Nasceu bauxita e virou alumínio. <risos>
0: Bom, acabou o tempo, Laura. Desculpa, o tempo acabou. Você foi dentro do tempo.
1: Eu pensei que tungstênio ia encontrar hidrocloroquina.
4: <risos> que não estava, procurou hidrocloroquina, que não estava na tabela periódica. E precisava desesperadamente justificar a existência da hidrocloroquina.
0: Enfim, tungstênio é um filme brasileiro uh, de 2018 também. Uh, baseado numa história em quadrinhos de Marcelo Quintanilha ele traz quatro personagens em Salvador para o centro de uma narrativa um policial que age movido por seus instintos, sua esposa cuja decisão de se divorciar dele parece irrevogável um pequeno traficante de drogas cujo principal interesse é sobreviver mais um dia e um ex-sargento do exército que sente falta de sua vida no quartel Diante de tudo isso, faltou a gente fazer a avaliação do filme do Juca. Uh, eu acho que todo mundo concorda que, enfim, o Juca tava, sei lá, fazendo um, um roteiro de sala especial, né?
1: <risos> Maurício, veja que Maurício Gaia não julgou o filme de ninguém, só o meu. Quando eu digo que o One <risos> <risos> Não, Quando eu, digo não, que eu, não, eu queria saber sério, que eu que
0: ele sou se ele acertou na água ou se ele acertou no asteroide.
4: Eu disse que ele acertou no asteroide desgovernado em outra galáxia. E talvez tenha água, o asteroide, nunca se sabe.
3: O filme do Juca foi dirigido por Rocco Cifre. com certeza. É
0: Ai, ah, Juca, infelizmente vou ter que te dar uma nota 3, viu?
1: Era uma história de amor, vocês querem levar tudo pro lado mais... E
0: falta agora a gente falar o da Laura, né? Do, da tabela periódica, e aí, senhores?
1: Um filme
3: de putaria, eu acho que ele tem que ter química, né? Um filme e conceitual, resta, tá, gente? provado que o filme... Um filme com, tung, com tungstênio, alumínio e então, tal, tudo que ele tem é química. Eu, dou, eu, eu vou falar que acertou num estaleiro, né? alguns navios, eu não sei qual navio exatamente, mas tá lá, tá lá, acertou.
2: Nossa, Arthur, bem lembrado.
1: E você, Juca? Tem uma coisa triste na vida, é filme de putaria sem química. É filme de putaria sem química. Eu acho que é um bom eu roteiro, acho... eu
0: gostei, achei criativo. E você, Bia?
2: Não, eu também acho que foi legal, eu acho que ela acertou aí um quadradinho do Submarino.
0: Beleza. Então, Laura, você tem nota... Nota 6, ai. E com isso, eu acho que... <risos> eu acho que o vencedor aqui... Acho que nem todos venceram, nem todos perderam. Todos perdemos, todos ganhamos. Enfim, eu esqueci das notas que eu dei. O vencedor <risos> é o senhor Valdemar.
4: E o perdedor é o ouvinte que não sabe agora o que assistir com tanta possibilidade. Não.
0: Então vamos lá, dica.
3: Arthur, vai, você que foi o primeiro aí, qual a sua dica? A minha dica é um seriado na Amazon Prime chamado Modern Love. É, são oito episódios, a primeira temporada, cada cada episódio, os sete primeiros episódios são separados entre si, aparentemente o oitavo também, mas há uma surpresa no oitavo episódio. Atores famosos, espetaculares, Tina Faye, Anne Hathaway, uh, Death Patel, e é sensacional. Leve, é, eu acho uma boa alternativa para para esses tempos tão turvos e emocionante, é, faz pensar recomendo fortemente Modern Love Bom, é, Bia.
2: eu tenho uma dica é de uma série que eu amo uma série finlandesa que passa na, net, na Netflix chama um, chama Sorjonen em in, in inglês in, in, ai gente esqueci o nome da série em português ah, Border Town, foi né, trazido para o Brasil com esse nome, Border Town Uh, é uma série de investigação criminal É um CSI Com menos sangue, menos frufru -fru tecnológico muito, Uma coisa muito mais escandinava, mais sucinta, mais minimalista é, Mas o que me fascina nessa série é a língua finlandesa é uma língua que você você não pode despregar o olho da legenda em lugar, em momento algum, porque ela não tem referência alguma de palavras latinas, ou gregas, ou germânicas. Então, são uns ruídos, uns estalos deliciosos, e, e eu assisto muito por causa do idioma, que me, me, me atrai demais. Border Town, na Netflix.
1: Perfeito. E você, Juca? Minha dica para essa semana é de uma banda, uma banda chamada The Regrets. eu amei esse nome, é uma banda de Los Angeles, netas musicalmente, espiritualmente, claro, dos Ramones, se você gosta de punk rock, se você gosta de B-Wave, eles incorporam os elementos ali e tal, é muito bom, e eu fiquei um pouco chocado, são três garotas e um rapaz, a vocalista tem 19 anos.
0: Legal, legal, Laura...
4: Eu vou indicar para que vocês busquem um, um site que chama acho que todo mundo já deve ter em algum momento esbarrado com esse com essas dicas, né, nas redes sociais. Eu comprei alguns cursos, na verdade eu comprei eles, eles eram bem caros e eu comprei na um 20 de novembro, né, na, na Black Friday, uns cursos de Photoshop com aquarela. E eu amei, amei, porque eles são muito práticos. E aí, esse de Photoshop que eu comprei e queria aprimorar, eu passei até pro meu filho, que tem 10 anos, e ele começou a mexer. Então, ele tem um milhão de, de possibilidades, são cursos ligados a tecnologias e a coisas é, de UI e, e artísticas. E eles são legais, porque agora eles estão com preço bem mais acessíveis. E ele pode dizer, você pode achar alguma coisa ali que, de repente, você quer desenvolver, porque eles, eles são muito práticos e é um curso bem editado, bem produzido. Eu recomendo.
0: Joia, joia, joia. A minha dica é uma série que está na Netflix há, algum, há algumas semanas. Eu comecei a ver somente ontem. Arremesso Final. Né? A história de Michael Jordan, principalmente a sua temporada de 97 98 na NBA com o Chicago Bulls. Pra quem gosta de basquete, nossa, bicho, é pra ver de joelhos.
1: É maravilhosa
0: mesmo. Exatamente. Com isso, encerramos esse nosso Bravata Connection. Quase que falei com Bate Rock.
1: <risos> olha o job, olha o
0: Combate Connection. Combate Connection. Com isso a gente encerra esse Bravata Connection. Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais. Bravata Connection está no Twitter e no Facebook, nos perfis Bravata Connect 1. Connect, sempre lembrando vocês, com dois N's. E também estamos no Instagram, com o perfil Bravata Connection. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil Rodrigo de Juli. Semana que vem, se não tivermos nenhum tipo de intempério, estaremos novamente aqui, Queridíssimos bravo ouvintes, brava gatas, brava gatos, um beijo a todos. Beijo!
2: Beijos beijo gerais. Beijo.
0: Você ouviu Bravata Connection. E você, Juca, o que, que você pode falar sobre o assunto? Toma um drink. É.
1: <risos> Só bebendo esse
0: país.